0: Muy buenos días a todos. Hoy jueves 30 de septiembre de este año 2021. Damos inicio a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Soy Ramiro Galeano, fundador de Absa Capital y vamos a estar revisando, por supuesto, todas las noticias relevantes en términos bursátiles, financieros y económicos que afectan en la jornada de hoy a Chile y el mundo. Partimos, como siempre, comentando el mercado local. Tenemos el día de hoy una buena noticia para arrancar el podcast. Confianza de los consumidores chilenos suma cinco meses al alza y vuelve a niveles pre-estallido social. Recién, después de prácticamente dos años, volvemos a que las mediciones de confianza de los consumidores en Chile vuelvan a niveles pre-estallido social. Marca 46.6 puntos. Cualquier medición por arriba de 50 muestra, o es una buena señal, de los niveles de confianza de los consumidores. Aún no llegamos todavía a ese piso, pero... Ha ido en franco aumento desde en octubre, como decíamos, del de 2019, que marcó los mismos 46.6 puntos y luego ya con la pandemia en marzo del 2020 llegamos a mínimos prácticamente en el mes de agosto de 2020 en niveles cercanos a 25. Así que. Partimos con una buena noticia. El indicador estuvo impulsado por una mirada menos pesimista sobre la dimensión del trabajo. El optimismo sigue presente en el ítem de expectativas económicas. Para más información pueden ver un artículo detallado en esto en el diario financiero el día de hoy. Por supuesto el mercado seguirá atento durante la jornada de hoy a distintas declaraciones que puedan surgir de senadores del de Congreso Nacional respecto a a la discusión y a la votación que vamos a tener en los próximos días del cuarto retiro de pensiones que ya pasó la, la comisión de la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados como tal y ahora se espera la discusión y la votación en el Senado cualquier noticia que vaya saliendo por supuesto la vamos a estar comentando acá y va a estar golpeando de todas maneras al mercado de renta fija, al mercado de renta variable y, por supuesto, al dólar que vamos a pasar a revisar ahora, cuáles fueron sus cotizaciones el día de ayer. Respondió muy fuerte el dólar a esta noticia. elipsa. el día de ayer subió un 0.27%. Destacaron entre las principales alzas en COSUD con un 2.17%, en el Chile con un 1.73% y SOQIMHB con un 1.46%. Así, el principal indicador nacional de renta variable de las acciones locales completó un retorno negativo los últimos 7 días de un 1.33%, un retorno negativo también los últimos 30 días de un 3.09%, las últimas 52 semanas lleva un retorno positivo del 19.67% y durante el año acumula un retorno del 3.78%. El día de ayer, el dólar peso responde principalmente a una depreciación del peso chileno, las, las monedas son de alguna otra forma la cara visible. De la economía, de manera que si surgen noticias que no son buenas para la economía, como por ejemplo un cuarto retiro que podría aumentar los niveles de inflación y con eso el alza de tasa del Banco Central, etcétera. Obviamente que el peso tiende a depreciarse frente al dólar, ayer no fue la excepción, tuvimos una apertura en 802, llegamos a niveles bajos en 798, pero finalmente tocó máximos en 811 y terminó cerrando en 809,25. El cobre, la bolsa de metales de Londres cayó ayer un 0,84%, cerrando en 4,20% dólares por libra de cobre. Vamos a los mercados en línea en las pantallas de Upside Capital para ver cómo verá el IPSA el día de hoy. Un 0.63% de ganancia el día de hoy. Una buena jornada para el IPSA. Destacan dentro de las principales alzas hasta ahora nueva polar con un 2.94, maciza con un 2.2% y son B arriba un 1.6. Dentro de las principales bajas, Destacan Enjoy que cae un 2.96%, Vapores que cae un 2.11% y Gobet que cae un 0.58%. Como siempre, entre las acciones más transadas tenemos a Vapores, CMPC, Sovinich B, Sencosud, Chile, Falabella, Cap, Colvun y Latam. La única negativa de todas esas es Vapores que cae, como decíamos, un 2.11%, el resto todas en positivo. Respecto al dólar peso... Superó con fuerza los niveles de 805 que habíamos dicho era el próximo, la próxima resistencia que tenía que ir a buscar. Cotiza hasta ahora en nuestra pantalla en 812 con... 30 Con objetivo, si es que nos ponemos a revisar el gráfico para atrás, de 823. Los fundamentos van a favor del dólar alcista en Chile, principalmente, como decíamos, por la depreciación del peso da la incertidumbre política, la alta inflación, el cuarto retiro y una serie de cosas que ya hemos comentado varias veces. Como decíamos, nuestra visión de los fundamentales del de dólar es que principalmente la fuerza es compradora. El cobre sigue cayendo fuerte, cotiza en 4.09, muy cerca del de soporte de este triángulo de compresión bajista que veníamos hablando desde mayo de este año. Si es que consolida la ruptura de estos niveles, vamos a llegar probablemente a 4 dólares por libra de cobre. Son los precios próximos que marca el gráfico para ir a buscar. Cae entonces muy fuerte el día de hoy el cobre, un 2,09. 55% en sus cotizaciones. Les recordamos que en Amsai Capital somos asesores e independientes de inversión, distribuidores de productos de inversión para personas y empresas que quieren invertir en el mercado tanto local como global, en el mercado financiero. No que capital con intuintos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva sin seguro y buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Amsai Capital, como la RAIN Vial, y tabú principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a un asesorio objetivo sin seguro y con una mirada global. Bienvenidos a AppSense Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsetcap, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar mostrarles nuestra visión de inversión, nuestra recomendación que tiene principalmente fondos tanto de renta fija y de renta variable con activos extranjeros dentro de su composición algunos con cobertura de tipo de cambio que en general han tenido muy buenos retornos durante este año, así que la invitación está abierta para conversar. El día de ayer la bolsa en Estados Unidos, el Dow Jones subió un 0.26%, el Nasdaq siguió cayendo de manera mucho más controlada, un 2.8 aproximadamente era lo que había caído el día martes, ayer retrocede solamente un 0.24% y el S&P logra terminar el día positivo con un 0.16% arriba. Recordemos que el retorno de estos tres índices es positivo durante el año y forman parte de las carteras de inversión que estamos recomendando. El Dow Jones durante el año hago un retorno de un 2.36%, el Nasdaq de un 12.60% y el S&P 500 de un 16.06%. Revisamos las acciones con mayor presencia bursátil que el día de ayer presentaron también rendimientos dispares. En Estados Unidos, Apple subió un 0.65%. Microsoft, tímidamente, arriba un 0.17% también. Google cayó fuerte un 1.09%. Facebook cayó un 0.3%. Y Amazon cayó también un 0.45%. Estas acciones y este tipo de mercados son fácilmente incorporables a vuestros portafolios de inversión a través de los fondos mutuos que nosotros intermediamos. Y dentro de las noticias importantes de Estados Unidos y el mundo, en primera instancia está, por supuesto... La discusión del techo de la deuda en Estados Unidos, que finalmente es el financiamiento del gobierno, donde demócratas y republicanos se tienen que poner de acuerdo para no dejar al gobierno de Estados Unidos sin recursos para poder pagar sus obligaciones. Son una serie de discusiones y de acuerdos que se van a ir tomando durante esta semana, durante este mes de octubre, que comienza mañana, que obviamente pueden generar un poco de inestabilidad en los mercados. Pero normalmente llegan a un acuerdo, digamos, y sigue todo funcionando de manera normal. Vamos a revisar entonces el calendario económico. Ayer tuvimos PMI de China. Los PMI son encuestas que se hacen a los gerentes de compra de las principales empresas del sector o del país donde, donde se mide, en que estas preguntas buscan tener una idea de cómo ven el futuro futuro de la actividad en ese sector o en esa economía. En este caso, el futuro de la actividad manufacturera en China. Si esta encuesta, luego de analizarla, obtiene un resultado de 50 puntos hacia arriba, significa que se ve la actividad en expansión. De 50 puntos hacia abajo significa que la actividad se ve en contracción. En este caso, se esperaba justamente que diera 50 puntos de resultado. Sin embargo, toma solamente 49.6% como resultado, es decir, se sigue viendo en contracción esa actividad económica manufacturera en China y eso probablemente tiene al cobre, es una de las variables que lo está impulsando a caer hoy día muy muy fuerte, ya a ahora un 2.81%, cotizándose en 4.08. El día de hoy en el calendario económico tenemos también algunas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, a las 11 de la mañana hora de Chile, y también otras declaraciones de distintos miembros del de Comité de Mercado Abierto de Estados Unidos que pueden generar también ahí un poco de volatilidad, o que el mercado está muy atento a estas declaraciones para saber cómo finalmente la Reserva Federal irá retirando de a poco los estímulos y en un futuro cercano o lejano, en lo que estamos tratando de averiguar, va a comenzar el alza de política monetaria de ese país. Por último, nos vamos a revisar... Los mercados en línea alrededor del mundo, hasta ahora, las principales plazas bursátiles que monitoreamos todos los días. Shanghai, el día de hoy, sube un 0.9%, termina en terreno positivo. El Hansen de Hong Kong retrocede un 0.36%. Y el Nikkei 225 retrocede también un 0.31%. En Europa, el ánimo es negativo en el índice paneuropeo, cae un 0.32%, el Eurostock 50. El IBEX 35 de Madrid retrocede un 0.7%. Y el DAX alemán. Un 0.47 y las bolsas de Estados Unidos ya funcionando, el Dow Jones. Sube un 0.24%, al igual que el S&P un 0.40% y el Nasdaq un 0.77%, dejando por lo menos hasta el minuto atrás dos días de pérdida. Uno el martes, que la caída fue muy, muy fuerte, y otro ayer miércoles, que la caída fue un poco más moderada, como dijimos hace algunos instantes. Y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente. está muy bien. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.